0: Olá estudantes, neste episódio vamos falar sobre a Guerra Fria e seus desdobramentos, que é tema da semana 1 do Pet 4. A Guerra Fria consistiu em um conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética, no qual os dois lados evitavam um confronto militar direto, temendo que o uso de forças nucleares levasse à destruição de ambos, mas para defender seus interesses, ajudar seus aliados e expandir as áreas de influência, os dois lados usaram a propaganda, a espionagem e a violência. Em fevereiro de 1945, antes mesmo do fim da Segunda Guerra Mundial, três grandes líderes dos países vencedores, Churchill, da Inglaterra, Roosevelt, dos Estados Unidos, e Stalin, da União Soviética, reuniram-se na Conferência de Yalta na União Soviética para discutir os rumos do mundo. Nela, os países ocidentais concordaram em ceder uma parte da Polônia para a União Soviética e permitir o aumento da influência soviética nos países do leste europeu, como Tchecoslováquia, Hungria, Romênia e a Bulgária libertados do domínio nazista com a ajuda das tropas soviéticas. E isso foi feito sem que esses países fossem ouvidos. Meses depois, com a Alemanha já vencida, os aliados reuniram-se novamente, dessa vez em Berlim, na conferência de Potsdam. Nessa conferência, os aliados tomaram uma série de medidas. A destruição de todos os símbolos, livros e monumentos nazistas. A criação do tribunal de Nuremberg para julgar os criminosos de guerra. A divisão da Alemanha em quatro setores de ocupação estadunidense, soviético, inglês e francês. A capital da Alemanha, Berlim, também foi dividida entre os vencedores. A destruição material e humana causada pela Segunda Guerra Mundial foi a maior já ocorrida na história da humanidade até então. Palco da maior parte dos conflitos, o continente mais prejudicado foi com certeza a Europa. A guerra tinha deixado também nas mentes e nos corações a certeza de que o uso indiscriminado da força não era a solução para os problemas humanos. Nesse contexto aflorou a preocupação com a paz mundial e representantes de 50 nações reuniram-se na Conferência de São Francisco, nos Estados Unidos, em 1945, na qual aprovaram a Carta das Nações Unidas. Em 24 de outubro desse mesmo ano criaram a ONU, Organização das Nações Unidas. Com sede em Nova York, nos Estados Unidos, a ONU é ainda hoje o principal organismo internacional. Ao final da guerra, vencido o nazismo, as rivalidades entre comunistas e liberais voltaram a se acirrar. Nesse contexto, em 1946, o líder britânico Winston Churchill fez um discurso que é considerado o marco inicial da Guerra Fria. Eis o que ele diz. Ninguém sabe o que a Rússia Soviética e a sua Organização Internacional Comunista pretendem fazer no futuro imediato, ou quais são os seus limites, se é que usar para as suas tendências expansionistas. Se Estétin no Mar Báltico, a Trieste no Mar Andriático, uma cortina de ferro descer sobre o continente. Depois, Churchill afirmou que era preciso impedir a qualquer custo o avanço do comunismo para além daquela cortina de ferro, que dividia e opunha a Europa. A seguir, convocou o Ocidente para uma grande cruzada contra o comunismo. No ano seguinte, o presidente estadunidense, Henry Truman, também se posicionou contra a União Soviética, dizendo que os Estados Unidos dariam apoio total principalmente militar e financeiro, a luta dos povos contra o comunismo em todo o mundo. Era a chamada doutrina Truman, que influenciou fortemente as relações entre Estados Unidos e América Latina. O mundo se dividia assim em dois blocos rivais, o capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o comunista, liderado pela União Soviética. Daí dizer que a partir de então se estabeleceu uma ordem internacional bipolarizada. Ao perceber que os partidos comunistas da Itália, da Inglaterra e da França vinham crescendo, o governo dos Estados Unidos pôs em prática o Plano Marshall, que consistia em um vasto programa de ajuda econômica aos países capitalistas da Europa, aqueles que foram mais atingidos pela Segunda Guerra Mundial. A ajuda dos Estados Unidos incluía empréstimos a longo prazo e juros reduzidos, concessão de tecnologias e investimentos volumosos. Em tempo relativamente curto, o Plano Marshall atingiu seus objetivos, permitiu a rápida recuperação econômica de países como Inglaterra, Alemanha Ocidental e a França. Além disso, estimulou as exportações estadunidenses para a Europa fortaleceu a liderança mundial dos Estados Unidos e diminuiu a força do comunismo no continente europeu. A resposta da União Soviética não se fez esperar. Sob liderança de Stalin, criou-se o Comecon, conselho que visava promover o desenvolvimento econômico dos países do bloco socialista. Um dos momentos mais quentes da Guerra Fria foi o bloqueio de Berlim, ocorrido entre 1948 em 1949, nome pelo qual ficou conhecida a tentativa de Stalin de sufocar economicamente Berlim Ocidental. Ele bloqueou todos os acessos rodoviários e ferroviários a essa cidade. Seu objetivo era impedir que alimentos e produtos essenciais, como carvão, chegassem àquela parte da cidade. Porém, estadunidenses, ingleses e franceses responderam ao bloqueio soviético montando uma ponte aérea e abastecendo Berlim Ocidental, por meio de voos diários. Stalin, então, foi obrigado a suspender o bloqueio. A propaganda ocidental divulgou o fato, conseguindo com isso apoio de pessoas de várias partes do mundo. Uma das consequências dessa crise foi a decisão tomada pelos Estados Unidos e pela União Soviética de dividir o território alemão em dois países. Assim, em 1949, nasciam a República Federal da Alemanha, Alemanha Ocidental, de regime capitalista, com capital em Bonn, área de influência dos Estados Unidos, e a República Democrática Alemã, Alemanha Oriental, de regime socialista, com capital em Berlim Oriental, área de influência da União Soviética. A cidade de Berlim também foi dividida em duas... Berlim Oriental, comunista, e Berlim Ocidental, capitalista. Na década seguinte, graças à ajuda econômica estadunidense, a Alemanha Ocidental recuperou-se rapidamente e passou por um processo interno de crescimento econômico, conhecido como Milagre Alemão. Atraídos pelo desenvolvimento econômico da Berlim Ocidental e inconformados com a opressão a que eram submetidos, Muitos habitantes da Berlim Oriental começaram a fugir para o outro lado da cidade em busca de uma vida melhor. Para impedir a fuga dos alemães orientais, em 1961, o governo da Alemanha comunista construiu o Muro de Berlim, separando fisicamente as duas partes da cidade e fechou as fronteiras entre os dois países. Dessa forma, o Muro de Berlim se tornou símbolo da Guerra Fria. Outro momento quente da Guerra Fria foi o envolvimento dos Estados Unidos e da União Soviética na Coreia. Depois de ser libertada da ocupação japonesa em 1945, a Coreia foi ocupada por estadunidenses e soviéticos. Três anos depois, foi dividida em dois países, separados por uma zona desmilitarizada: a República Popular Democrática da Coreia do Norte, socialista. E a República Popular Democrática da Coreia do Sul, capitalista. As fronteiras entre Norte e Sul, no entanto, eram muito tensas, pois as duas Coreias queriam a reunificação sob seu comando. Em 1950, a Coreia do Norte atacou a Coreia do Sul de surpresa. Os Estados Unidos, com apoio da ONU, reagiram enviando tropas em apoio aos sul-coreanos. Os chineses, que tinham adotado o comunismo no ano anterior, entraram em defesa da Coreia do Norte. O conflito estendeu-se até 1953, quando foi assinado o armistício. E confirmou-se também a divisão da Coreia em dois países, Coreia do Norte, comunista, e Coreia do Sul, capitalista. O elevado número de mortos no conflito, cerca de 2 milhões, provocou enorme indignação. O fim da Guerra da Coreia, no entanto, não significou o fim da Era do Medo que se iniciou com a Guerra Fria. Tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética, as pessoas suspeitas de simpatizar com o país adversário eram perseguidas e duramente reprimidas. Nos Estados Unidos, nos anos de 1950, o líder da caça aos comunistas era o senador Joseph McCarthy. O marcartismo movimento que recebeu esse nome por ter sido liderado pelo senador, perseguiu e levou à prisão cientistas, escritores, artistas, professores e funcionários do governo. Até mesmo Charles Chaplin foi perseguido pelo macartismo e obrigado a se exilar. Essa campanha anticomunista ocorreu entre 1950 e 1954, período durante o qual o senador dirigiu o Comitê de Atividades Anti-Americanas do Senado. Na União Soviética, o ódio à superpotência rival também era alimentado por perseguições, queimas de livro, prisões arbitrárias e execuções. Só que no caso da URSS, o líder da repressão era o próprio chefe do Estado Soviético, Joseph Stalin. O stalinismo também reprimia brutalmente cidadãos do leste europeu. Stalin organizou julgamentos forjados, internou seus opositores em hospitais psiquiátricos, promoveu fuzilamentos em massa e enviou para campos de trabalho forçado, gulags, e para o exílio na Sibéria, todos aqueles que considerava adversário. A competição entre os Estados Unidos e a União Soviética por áreas de influência, o medo que uma potência tinha da outra e os interesses da superlucrativa indústria bélica desencadearam uma corrida armamentista. Em 1949, as duas superpotências possuíam a bomba atômica e investiam quantias cada vez maiores em armas nucleares. O final de 1952, os Estados Unidos descobriram o modo de fazer a bomba de hidrogênio e a testaram no Oceano Pacífico. Ela tinha uma potência 4 mil vezes superior à bomba atômica. Três anos depois, era a vez da URSS testar sua bomba. Essa corrida exigia altos investimentos do Estado, provocando o aumento de impostos pagos pelos cidadãos, além de causar sérios prejuízos ao meio ambiente cientes de que não era possível resolver a disputa militarmente devido ao enorme poder de distribuição de suas armas nucleares os Estados Unidos e a União Soviética passaram a investir na exploração do espaço a fim de demonstrar ao mundo qual deles tinha o melhor sistema socioeconômico na corrida espacial a URSS saiu na frente em 1957 lançou dois satélites artificiais, o Sputnik 1 e Sputnik 2, que tinha a bordo uma cadela de nome Laika. Quatro anos depois, a URSS lançava a primeira nave pilotada por um ser humano, o russo Yuri Gagarin. A população soviética saiu às ruas para comemorar e Gagarin foi transformado em herói nacional. Os estadunidenses redobraram então seus investimentos em pesquisa espacial. Em 20 de julho de 1969, viajando a bordo da nave Apolo 11, o astronauta estadunidense Neil Armstrong foi o primeiro a colocar o pé em solo lunar, onde fincou também a bandeira dos Estados Unidos. E assim finalizamos este episódio. Desejo bons estudos. Até a próxima.